0: sectie 8 van de ellendigen deel 1 van 10 door victor hugo dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door marcel koenders boek 2 de val eerste hoofdstuk de avond na een dagreizen In een der eerste dagen van de maand oktober 1815, omstreeks één uur voor zonsondergang, kwam een voetreiziger in de kleine stad Dingje aan. De weinige inwoners, die zich op dit ogenblik aan hun ramen of voor hun deuren bevonden, oogden die man met een soort van ongerustheid na. Niet licht zou men iemand van ellendige voorkomen hebben kunnen ontmoeten. Hij was van middelbare grootte, gezet en fors en in de kracht zijns levens hij kon zes of achtenveertig jaar oud zijn een pet met lederen klep bedekte gedeeltelijk zijn met zweet bepareld en door zon en lucht gebruind gelaat zijn grof geel katoenen hemd dat aan de hals met een klein zilveren ankertje was vastgehecht liet de harige borst bloot hij droeg een das als een touw ineengedraaid een versleten blauw linnen broek die aan de ene knie geheel kaal was aan de andere een gat vertoonde een oude gehavende kiel waarvan een der ellebogen met een stuk groen laken gelapt en met bindgaren saamgetrokken was op de rug een volle zorgvuldig dichtgegespte en nieuwe soldatenransel in de hand een dikke Knoestige stok, zijn voeten waren zonder kousen, zijn schoenen met spijkers beslagen, zijn hoofdhaar was kort en zijn baard lang. Het zweet, de hitte, de voetreis, het stof gaven aan de gehele persoon iets zeer haveloos. Het haar scheen nog kort geleden kaal geschoren, het stond nu steil op en was borstelig. Niemand kende de man was duidelijk dat hij de stad slechts doortrok van waar kwam hij uit het zuiden misschien van de zeekust want hij kwam door dezelfde straat in de stad waar zeven maanden geleden keizer napoleon gepasseerd was toen hij van cannes naar parijs ging deze man moest wel de gehele dag gelopen hebben want hij scheen zeer vermoeid vrouwen uit het vlek nabij de stad hadden hem onder het geboomte van de boulevard Cassendi zien stilstaan en drinken bij de pomp aan het einde der wandelplaats. Hij had zeker grote dorst, want de kinderen die hem volgden, zagen hem, een paar honderd schreden verder, weder stilhouden en drinken bij de pomp van het marktplein. Aan de hoek der straat, Poitiervert, sloeg hij linksom en ging naar het stadhuis. Hij trad binnen. Een kwartier later kwam hij er weder uit. Een gendarme zat aan de deur op de steenen bank, waarop generaal Druot de vierde maart klom, om aan de ontstelde inwoners van Dinje de proclamatie van de golf gewoon voor te lezen. De man nam zijn pet af en groette de gendarme onderdanig, zonder zijn groet te beantwoorden. Nam hem de gendarme nauwkeurig op en trad toen het raadhuis binnen. Destijds was de dinje een goede herberg, het kruis van Colba. Zij werd gehouden door zekeren jacques Labar, een man die zeer gezien was, wegens zijn verwantschap met een andere Labar, die te Grenoble het logement de Drie Dauphins hield en bij de Guides bediend had. Tijdens de landing des keizers hadden allerlei geruchten over dit logement de drie dauphins gelopen. Men verhaalde dat generaal Bertrand als voorman vermond er in de maand januari dikwerf geweest was en toen aan de soldaten eerekruisen en aan de burgers handen vol gouden napoleons had uitgedeeld. De waarheid is dat toen de keizer te Grenoble aankwam, hij had geweigerd in het hotel der prefectuur zijn intrek te nemen. Hij had de maire bedankt en gezegd ik ga bij een braaf man die ik ken, waarop hij naar de Drie Dauphins was gegaan. De roem van deze Labar verbreidde zich tot op 25 mijlen afstands, tot aan Labar in het kruis van Colba te Dinge heette het van hem. Hij is de neef van Labar de cornoble de man begaf zich naar deze herberg de beste in de omtrek hij trad de keuken binnen die gelijk vloers met de straat was al de fornuizen brandden en een groot vuur vlamde vrolijk in den haard de kastelein tevens kok liep ijverig van de ene braadpan naar de andere en bereidde een heerlijke maaltijd voor de voerlieden, die men in een belendend vertrek luid hoorde lachen en spreken wie gereisd heeft weet dat niemand beter eet dan voerlieden een vette marmot te midden van witte patrijzen en boshoenders draaide aan een lang spit voor het vuur rond op de fornuizen werden twee grote karpers uit het meer van Lozet en een forel uit het meer van alo gebakken de kastelein hoorende dat de deur geopend werd en iemand binnenkwam zeide zonder de ogen van zijn fornuizen op te slaan wat wenst meneer te eten en te slapen antwoordde de reiziger niets gemakkelijker dan dit antwoordde de hospes maar terzelfder tijd draaide hij het hoofd om bekeek de vreemde van hoofd tot de voeten en vervolgde toen mits betalend de man haalde een grote lederen beurs uit de zak van zijn kiel en antwoordde hier is geld dan ben ik tot uw dienst zei de kastelein de man stak zijn beurs weder in de zak ontdeed zich van zijn ransel legde die bij de deur op de grond en zette zich met zijn stok in de hand op een bankje bij het vuur je ligt in het gebergte de oktobermaand is er koud inmiddels zag de kastelein terwijl hij heen en weder liep telkens de reiziger aan Wordt er gauw gegeten, vroeg de man. Aanstonds, zei de hospes. Terwijl de aangekomene zich warmde en de kastelein Labar de rug toekeerde, nam deze een potlood uit zijn zak en schudde een stuk van een oud dagblad af, dat op een tafeltje aan het venster lag. Op de witte rand schreef hij een paar regels, vouwde het snippertje dicht zonder het te verzegelen en gaf het aan een knaap, die hem tot keukenjongen en lakij tegelijk scheen te dienen de herbergier fluisterde hem een paar woorden in het oor en de jongen liep eilig heen in de richting van het stadhuis de reiziger had van dat alles niets gezien hij vroeg nog eens wordt er spoedig gegeten aanstonds herhaalde de kastelein de knaap kwam terug hij bracht het papier weer mede de kastelein opende het haastig als iemand die een antwoord verwacht hij scheen opmerkzaam te lezen toen schudde hij het hoofd en scheen een ogenblik na te denken eindelijk trad hij naar de vreemde die in niet zeer aangename overwegingen verdiept scheen en zeide ik kan u niet herbergen de man richtte zich ten halve op hoe vreest ge dat ik u niet zal betalen wilt ge vooraf geld ik heb u immers gezegd dat ik geld heb daarom is het niet waarom dan gij hebt geld ja zei de man maar ik zei de hospes, ik heb geen kamer de man hernam bedaard laat mij dan maar in de stal slapen dat kan niet waarom de stal is geheel vol paarden nu hernam de man dan een hoekje op de zolder een bos stro dat zal zich na de maaltijd wel vinden ik kan u niet te eten geven deze opgematigde nog vaste toon gedane verklaring verraste de vreemde hij stond op en zeide o maar ik sterf van honger sedert zonsopgang ben ik op reis geweest ik heb twaalf uren afgelegd ik betaal ik wil eten ik heb niets antwoordde de hospes de man begon te lachen en zeide zich naar de haard en de fornuizen wendende niets en wat is dat dan dat alles is besteld door wie door de voerlieden met hoeveelen zijn ze met hun twaalven en daar is eten genoeg voor twintig mensen zij hebben alles besteld en vooruit betaald de man ging weer zitten en zeide zonder drift ik ben in een herberg ik heb honger en blijf toen bracht de hospes de mond aan zijn oor en fluisterde op een toon die hem deed ontstellen ga heen de reiziger zat nu neergebogen en stiet met de ijzeren punt van zijn stok enige gloeiende spaanders in het vuur eensklaps keerde hij zich om maar toen hij de mond opende om te antwoorden staarde de hospes hem strak aan en voegde er zacht bij houd u toch stil wilt ge dat ik uw naam noem ge heet jean valjean wilt ge nu dat ik u zeg wie ge zijt toen ik u zag binnenkomen vermoedde ik iets en zond naar het stadhuis zie hier wat men geantwoord heeft kunt gelezen. dit zeggende reikte hij de vreemde het opgevouwen papier dat uit de herberg naar het stadhuis was gegaan en van het stadhuis naar de herberg terug. De man sloeg er een blik op, en na eenig zwijgen hernam de herberg hier. Ik ben gewoon jegens iedereen beleefd te zijn. Ga heen! De man boog het hoofd, raapte zijn ransel op, en vertrok zwijgend. Hij ging op goed geluk af, rechtuit door de hoofdstraat, dicht langs de huizen, als een gedemoedigd, verslagen mens. Geen enkele keer zag hij om. Zoo hij het gedaan had, zou hij de herbergier van het kruis van Kolbas voor zijn deur hebben gezien, omringd van al zijn gasten en van een menigte voorbijgangers, luidsprekende en hem met de vinger nawijzende. Hij zou tevens uit de wantrouwende en verschrikte blikken dier lieden afgeleid hebben dat zijn komst spoedig een gewichtig nieuws voor de gehele stad zou zijn. Maar van dat alles zag hij niets. Bedrukten en bedroefden zien niet om, zij weten al te goed dat het ongeluk hen volgt en vervolgt. Zo ging hij enige tijd voort, op goed geluk af en door hem onbekende straten, en hij vergat zijn vermoeienis, zoals dit bij treurigheid het geval is. Maar eensklaps voelde hij een hevige honger, de nacht naderde, hij zag om zich heen of hij niet ergens een lege plaats kon ontdekken de fraaie herberg was voor hem gesloten nu zocht hij een minder logement een armoedige kroeg aan het einde der straat werd juist een licht ontstoken een dennetak aan een ijzeren stang hangende kwam als uithangbord scherp uit in de dunne schemering hij ging erheen. Het was inderdaad een herberg de herberg in de straat Chauveau. De reiziger stond even stil en keek door het raam der herberg in het lage vertrek dat door een kleine, op de tafel staande lamp en een groot vuur op de haard verlicht werd. Er waren enige mannen die zaten te drinken. De hospes warmde zich. Boven het vuur hing aan een ketting een pot te koken. Deze kroeg, die tevens een soort van logement is, heeft twee deuren, de ene aan de straat de andere aan een kleine plaats vol mest de reiziger waagden het niet door de straatdeur binnen te gaan hij sloop naar de plaats stond weder stil lichtte de de klink op en deed de deur open wie is daar vroeg de waard iemand die hier wenste te slapen en te eten goed men kan hier slapen en eten hij trad binnen al de drinkers wendden zich om de lamp bescheen hem aan de ene, het haardvuur aan de andere zijde. Men zag enige tijd naar hem terwijl hij zijn ransel aflegde. De hospes zeide toen: Hier is het vuur, het avondeten is aan de kook. Warm u intussen, kameraad. Hij zette zich aan de haard en strekte zijn vermoeide en gewonde voeten naar het vuur uit. Er kwam een heerlijke geur uit de pot. Zijn gezicht. Zo ver men het onderde in de ogen gedrukte pet kon zien, nam een vluchtige schijn van welbehagen aan, gepaard aan die smartelijke uitdrukking, welke de gewoonte van lijden aan het gelaat geeft. Voor het overige had hij een schrander en treurig voorkomen. Zijn gelaatsuitdrukking was zonderling. Ze scheen op het eerste gezicht demoedig, maar ging ten laatste tot strengheid over. Zijn ogen vlamden onder de wenkbrauwen als een vuur in een kreupelbos. Ondertussen bevond zich onder de lieden aan tafel een viskoper die, voor hij naar de herberg in de straat chafaud was gegaan, zijn paard bij Labar op stal had gebracht. Het toeval wilde dat hij diezelfde morgen, de vreemdeling met het ongunstig uiterlijk tussen bras das en de naam is mij ontgaan ik meen dat het escoublon is ontmoet had en deze man die zeer vermoeid scheen had hem verzocht achter op zijn paard te mogen zitten waarop de viskoper had geantwoord door sneller voor te rijden deze viskoper had zich een half uur te voren bij de groep bevonden die jacquin Labar omringde en hij had toen zijn onaangename ontmoeting van die morgen aan de lieden van het kruis van kolbas verhaalt. nu gaf hij de hospes ongemerkt een wenk de hospes kwam tot hem zij wisselden eenige fluisterende woorden met elkander de vreemdeling was intussen weder in zijn overpeinzingen verdiept de hospes ging nu naar den haard legde ruw zijn hand op de schouder van de man en zeide ge moet u dadelijk voortmaken de vreemdeling keerde zich om en antwoordde gelaten "Zo." ge ja men heeft mij ook in de andere herberg afgewezen en men jaagt u uit deze waarheen moet ik dan gaan waar ge wilt de man nam zijn stok en ransel en ging heen toen hij de herberg verliet wierpen eenige kinderen die hem van het kruis van Colba gevolgd waren en hem schenen gewacht te hebben met stenen naar hem hij keerde zich toornig om en dreigde hen met zijn stok waarop de kinderen als een zwerm vogels uit elkander stoven hij ging voorbij de gevangenis aan de deur hing de ijzeren ketting van een schel hij belde een getralied raampje werd geopend meneer de portier zeide hij eerbiedig zijn pet afnemende zoudt ge zoo vriendelijk willen zijn mij open te doen en deze nacht te huisvesten een stem antwoordde een gevangenis is geen herberg laat u gevangen nemen en men zal de deur voor u openen het raampje werd gesloten toen kwam hij in een enge straat waar veel tuinen waren sommigen waren slechts door hagen omsloten Hetgeen de straat een vriendelijk aanzicht gaf Tussen deze tuinen en hagen zag hij een huisje van één verdieping Waarvan het raam verlicht was. Hij keek door dit raam, evenals hij door dat der herberg had gedaan. Het was een ruime kamer, welke muren gewit waren, en waarin een bed met gedrukt katoenen gordijnen stond. In een der hoeken stond nog een wieg en verder enige houten stoelen. Aan de wand hing een jachtgeweer met dubbele loop. Een gedekte tafel stond in het midden van het vertrek. Een koperen lamp verlichtte het grove tafellaken, de als zilver blinkende kan met wijn en een dampende rode schotel. Aan deze tafel zat een veertigjarig man met vrolijk open gelaat, die een kindje op zijn knieën liet dansen. Naast hem zat een zeer jonge vrouw met een zuigeling aan de borst. De vader lachte, het kind lachte, de moeder glimlachte peinzend bleef de vreemdeling een ogenblik voor dit liefelijk huiselijk toneel staan wat ging er in hem om hij alleen zou het kunnen zeggen waarschijnlijk dacht hij dat dit vergenoegde huis gastvrij zou zijn en waar zoveel geluk woonde hij misschien enig medelijden zou vinden zacht klopte hij tegen de glasruit men hoorde niet hij klopte nogmaals nu hoorde hij de vrouw zeggen man ik geloof dat er geklopt wordt nee antwoordde de man ten derde male klopte de vreemde de man stond op nam de lamp en deed de deur open het was iemand van hoge gestalte half boer half handwerksman hij droeg een groot schootsvel dat tot aan zijn linkerschouder reikte en waarin een hamer een rode zakdoek en een kruidhoorn staken al welke voorwerpen door de gordelriem als in een zak werden vastgehouden hij wierp het hoofd achterover en zijn open hemd dat wijd omgeslagen was liet een gladde naakte hals als van een stier zien hij had zware wenkbrauwen grote zwarte bakkebaarden vooruitstekende ogen een breed uitlopend gezicht en bij dit alles de niet te beschrijven uitdrukking dat men zich te huis gevoelt vergeving meneer zei de reiziger zoudt gij mij tegen betaling een bordsoep en een hoekje om te slapen in gindsche schuur in de tuin willen vergunnen zeg wilt ge, tegen betaling wie zijt ge vroeg de meester des huizes de man antwoordde ik kom van Primazon, en heb de geheelen dag gelopen ik heb twaalf uren afgelegd wilt ge tegen betaling ik kan een eerlijk man die betaalt niet weigeren te logeeren zei de boer maar waarom gaat ge niet naar de herberg er is geen plaats hoe niet mogelijk Het is geen kermis of marktdag zijt ge bij la barre geweest ja nu de reiziger antwoordde verlegen hij wilde mij niet opnemen zijt ge bij hoe heet hij in de straat chafot geweest de verlegenheid van de vreemdeling vermeerderde hij stamelde hij wilde mij evenmin herbergen het gelaat van den landman nam een achterdochtige uitdrukking aan hij beschouwde de vreemdeling van het hoofd tot de voeten en eensklaps riep hij met een zekere huivering zoud ge soms die man zijn. Hij sloeg opnieuw een blik op de vreemde, trad drie stappen achteruit, zette de lamp op de tafel en nam het geweer van de wand. Intussen was de vrouw, op de woorden van de boer: zoudt gij soms die man zijn, opgestaan, had haar beide kinderen in de armen genomen en zich schielijk achter haar man in veiligheid gesteld, terwijl ze de vreemdeling met ontzetting aanzag. En met afwerend gebaar, struikrover, fluisterde. Dit alles geschiedde in minder tijd dan nodig is om het zich voor te stellen. Na enige ogenblikken de man aanschouwd te hebben, evenals men een adder aanziet, ging de heer des huizes weder naar de deur en zeide: Ga heen. Ik bid u, hernam de man, slechts een glas water, een geweerschot. Zei de boer toen sloot hem met kracht de deur dicht en de vreemde hoorde hem er twee zware grendels voorschuiven een ogenblik later werd het luik voor het venster gedaan en met een ijzeren boom gesloten waarvan het gerucht buiten gehoord werd het werd hoe langer hoe donkerder de wind woei koud van de alpen in de avondschemering zag de vreemde in een der tuinen aan de weg een soort van hut die van graszoden gebouwd scheen. Stoutmoedig sprong hij over de Heining in de tuin en naderde de hut, die tot ingang een zeer lage opening had en overigens op die woningen geleek, welke de Franse straatwerkers aan de kant der wegen voor zich bouwen. Hij meende ongetwijfeld dat het inderdaad het verblijf van een straatwerker was. Hij leed koude en honger, hij had zich aan de honger onderworpen, maar hier was tenminste een schuilplaats tegen de koude. Deze soort van verblijven zijn gewoonlijk des nachts onbewoond. Hij kroop op de buik in de hut. Het was er warm en hij vond er een tamelijk goed stroleger. Een ogenblik bleef hij op dit bed uitgestrekt, zonder zich te kunnen bewegen, zoo vermoeid was hij. Maar wel de ransel op zijn rug hem hinderde. En deze hem zeer geschikt voor een oorkussen kon dienen, begon hij een der riemen los te gespen. Op dit ogenblik hoorde hij een nijdige brom. Hij hief de ogen op en zag in de opening der hut de kop van een reusachtige dog. Hij lag in een hondenhok. Daar hij zelf sterk en onverschrokken was, nam hij zijn stok, gebruikte zijn ransel tot schild en kroop zo goed hij kon uit het hok evenwel niet zonder zijn lompen nog haveloozer te maken hij verliet eveneens de tuin maar langzaam achteruit tredende en steeds de patoneerkunst in praktijk brengende ten einde de doch in bedwang te houden toen hij niet zonder moeite weder over de heining was gekomen en zich opnieuw alleen zonder nachtverblijf zonder dak zonder schuilplaats op de straat bevond zelfs van dat strooleger en uit dat ellendige hok verjaagd liet hij zich op een steen meer vallen dan hij er zich op zette en zo, het schijnt moet een voorbijganger hem hebben horen uitroepen ik ben zelfs geen hond weldra stond hij weder op en ging verder buiten de stad in de hoop een boom of een hooiberg op het veld te zullen vinden om hem te beschutten. Zo ging hij met gebogen hoofd enige tijd voort. Toen hij zich verre van enige menselijke woning zag, sloeg hij de ogen op en om zich heen. Hij was op een veld en zag voor zich een dier met stoppels bedekte hoogten, welke na de oogst kaalgeschoren hoofden gelijken. Aan de horizon was alles donker. Het was niet alleen de nachtelijke duisternis. Het waren lage wolken die op de heuvels schenen te rusten en de gehele hemel bedekten. Maar wel de maan opging en er aan de kim nog enig licht schemerde, vormden de wolken aan de hemel een soort van wit gewelf, waaruit op aarde enige helderheid nederdaalde. De aarde was dus meer verlicht dan de hemel. Wat steeds een bijzonder onaangename uitwerking doet, en de omtrek van de lage, nietige heuvel kwam flauw en bleek tegen de donkere horizon uit. Dit geheel toneel was somber, akelig, benauwend. Er was op het veld en op de heuvel niets dan een wanstaltige boom, die op enige schreden van de reiziger, al huiverende, verdoorde. Deze man bezat blijkbaar niets van de fijne. Geestige zin, waardoor men voor de geheimzinnige opvatting der dingen vatbaar is. In deze lucht, in deze vlakte en in deze boom was echter iets zo sombers dat hij, na een ogenblik stilgestaan en gemijmerd te hebben, eensklaps omkeerde. Er zijn ogenblikken waarin de natuur ons vijandig schijnt. Hij keerde dus terug. De poorten van Dinje waren gesloten. Deze stad, welke in de oorlogen meermalen belegerd is geweest, was in 1815 nog door oude muren met vierkante torens omgeven, die sedert geslecht zijn. Door een opening in de muur ging de man de stad weer binnen. Het kon omstreeks acht uur in de avond zijn geweest. Wel hij de straten niet kende, begon hij weder op goed geluk af zijn wandeling zo kwam hij aan de prefectuur vervolgens aan het seminari toen hij over het plein der hoofdkerk ging hief hij tegen de kerk zijn vuist op op de hoek van dit plein is een boekdrukkerij daar werden het eerst de proclamatiën des keizers en der keizerlijke garde aan het leger gedrukt die van het eiland elba medegebracht door napoleon zelven gedicteerd waren uitgeput van vermoeidheid en geen hoop meer hebbende strekte de man zich op de stenen bank uit die bij de deur dier drukkerij stond een oude vrouw kwam juist uit de kerk zij zag deze man in de donker liggen wat doet ge hier vriend vroeg zij op ruwe strenge toon antwoordde hij gij ziet immers goede vrouw dat ik mij te slapen leg de goede vrouw welke die naam inderdaad verdiende was de markiezin de r op deze bank hernam zij gedurende negentien jaren heb ik op een houten bed geslapen zei de man nu heb ik er een van steen zijt er een soldaat geweest ja goede vrouw soldaat waarom gaat ge niet naar de herberg Wel, ik geen geld heb Helaas, zei mevrouw R., ik heb slechts vier stuivers in mijn beurs. Schenk ze mij. De man nam de vier stuivers. Mevrouw R. hernam, voor dit weinige kunt ge in een herberg niet slapen. Hebt ge het reeds beproefd. Ge kunt onmogelijk de nacht zo doorbrengen. Ge hebt ongetwijfeld honger en zijt koud. Men had u uit menslievendheid moeten huisvesten. Ik heb overal aangeklopt en men heeft mij overal weggejaagd. De goede vrouw legde haar hand op de arm van de man en wees hem aan de andere zijde van het plein een laag huis naast het bischopelijk paleis gezegd dat ge overal hebt aangeklopt ja hebt ge daar aangeklopt nee klop daar dan aan Einde van het eerste hoofdstuk